0: La transformación digital en tiempos de cambio. El podcast de la gestión del cambio, liderazgo, negocios y transformación digital. Los cambios en la forma en que hacemos negocios. Los nuevos paradigmas en los negocios. La diferencia entre sobrevivir y trascender. Todo esto y más en... La transformación, la transformación
1: digital, digital tiempos de cambio. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio del podcast La transformación digital y tiempos de cambio, el podcast de la gestión del cambio, liderazgo, negocios y, por supuesto, la transformación digital. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de EtherQuest, High Performance Coaching y el Instituto Latinoamericano de la Transformación Digital gracias a que nos acompañan en esta emisión en vivo de este episodio que tiene como título la coherencia organizacional un tema sin duda interesante que nos ayudará a entender eh, cómo es esta coherencia organizacional se alinea a la transformación digital y obviamente organizacional soy gerardo urzúa especialista en transformación digital y fundador del instituto latinoamericano de la transformación digital y eh, es para mí un placer presentar de nuevo a mis compañeros, Javier de la Garza, que como ya saben, es nuestro especialista
2: en gestión del cambio. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Muy bien, Gerardo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gusto en verte de nuevo.
1: Muchas gracias. Y bueno, también saludo a Francisco Magaña, que es eh, nuestro especialista en liderazgo de negocios. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Gerardo. Muchas gracias. Como siempre, un placer estar acompañado de ustedes. Gracias por aquí, estar aquí, Francisco. Yo, antes de iniciar con el tema del día de hoy, eh, queremos compartirles que ya está disponible el episodio anterior en eh, formato webcast, ¿no? el cual pueden ver en YouTube y Facebook, y el formato post para escucharlo en Spotify, en Google Podcast y en SoundCloud. Eh, también pueden encontrarnos, bueno, ahí pueden encontrarnos como la transformación digital en tiempos de cambio, y todos los viernes estará disponible en estas plataformas el episodio que grabamos en vivo los martes. No olviden seguirnos y suscribirse para recibir las notificaciones de nuestras transmisiones en vivo. También les recordamos que pueden registrarse en nuestro micrositio. Eh, por acá va a aparecer la, la dirección. Y para unirse a nuestra comunidad de líderes digitales y acceder a contenido exclusivo que estamos desarrollando para ustedes. Y a un diagnóstico del nivel de, madu del nivel, perdón, de madurez digital digital de sus organizaciones, que también hemos diseñado para ustedes. En este caso, no importa el tamaño de la organización, este diagnóstico les permite identificar el aprovechamiento de la tecnología dentro de su negocio. Y bueno, para arrancar con el tema de, del día de hoy, eh, pues como siempre, iniciamos ahí con una introducción, ¿no? Y pues este, y bueno, eh, me gusta mucho, yo les quiero compartir que, que me emociona este programa porque pues, es el tema de la fusión de la transformación digital con el tema de la gestión del cambio, creo que hoy lo vamos a ver bastante bien eh, reflejado. Entonces, eh, pues bueno, hoy vamos a hablar de qué es la, la coherencia organizacional y pues, siempre empezamos preguntando, ¿no? ¿Qué es, no? Y cómo está alineada la transformación digital. Javier, por favor, compártenos tu eh, comentario.
2: Claro que sí, Gerardo. Miren, eh, la coherencia, antes que hablar de coherencia organizacional, hablemos brevemente sobre lo que es coherencia, tal como lo entendemos. La coherencia es el resultado de la alineación de todos los componentes de un sistema, ya sea una empresa, o un ser humano o una familia. Cuando hablamos de coherencia organizacional, estamos hablando de la necesidad de alinear todos los recursos, todos los componentes de la organización, liderazgo, capacidades etcétera la forma de operar hacia lo que son los resultados de negocio ser coherente ser coherente con todo lo que tenemos ser coherente con lo que tenemos que queremos vender lo que queremos promover lo que estamos ofreciendo al mercado con lo de los verdaderos resultados que estamos entregando eso es coherencia de una manera muy breve y sucinta
1: muy bien francisco dentro del entorno de, de liderazgo y planeación de negocios qué nos podrías decir como coherencia organizacional
0: bueno, como, como dice Javier, coherencia es que todo está alineado. Entonces, es eh, básico para un líder que tenga una coherencia en la manera en la que está llevando a cabo su liderazgo y esta coherencia tiene que estar en línea con la visión de la organización. Eh, siempre hemos hablado desde el punto de vista de la acción estratégica que eh, por muy buena visión que tengas, si no es coherente con tu visión, estás destinado al parazo. Entonces, la coherencia organizacional tiene que ver con cómo aplicar todas estas alineaciones desde diferentes ángulos que
1: afectan al desempeño de la empresa. Bien, y, y, y cómo, eh, es decir, se, se, se empieza a involucrar ya el tema justamente de, de la transformación digital y es eh, bien interesante. Eh, por ahí tenemos una lámina eh, donde, pues, Javier, eh, si nos quieres ir ampliando un poco más eh, el concepto a partir de, de la lámina que nos hiciste el favor de preparar.
2: Sí, claro que sí, mira, se ha hablado mucho sobre lo que es la transformación digital Está muy de moda, es el último grito de la moda, la transformación digital Y como alguna vez platicaba yo con un colega hace algunos años atrás Él me decía, bueno, hablar de la transformación digital es algo viejo Porque hemos estado en el mundo de la tecnología por los últimos, por lo menos 50, 60 años Y si no es que más, desde la aparición de los primeros mainframes, o equipos de cómputo grandes ¿no? Entonces, siempre hemos estado en transformación digital yo creo que hay que hacer una precisión ahí. Y hay algunas escuelas de negocios a nivel mundial que están hablando al respecto de esto. Y lo que están diciendo es de que la transformación digital es un proceso mucho más amplio que meramente la adquisición de tecnología. No estamos hablando solamente de este, cambios sistémicos la forma en la que procesamos la información sino estamos hablando de una serie de componentes que se deben de presentar para efectos de poder verdaderamente tener una transformación la transformación digital no es adquirir tecnología nada más evidentemente es un componente que es insoslayable y es integral, pero va muchísimo más allá Gerardo, va muchísimo más allá de lo que es simplemente tecnología la transformación digital es una nueva forma de hacer negocios
1: ¿Algo más que nos quisieras aportar, Francisco?
0: Sí, mira, de hecho, eh, la transformación digital viene a justamente impulsar la innovación, impulsar diferentes maneras de ser más efectivos en el logro de los de nuestros resultados. Eh, como lo mencionó Javier, bueno, es inherente que viene la tecnología como parte de él, porque es, es eh, un, un componente que está presente en nuestro día a día, ¿no? pero esta tecnología aplicada precisamente a optimizar procesos y hoy más que nunca a mejorar la experiencia de las personas, ¿no? tanto del lado de, de las personas que reciben un servicio como del lado de las personas que dan este servicio. Esta transformación implica un impacto en todos esos, en todos esos contextos.
1: Muchas gracias, Francisco. Eh, aquí justamente es eh, un tema bien debatible, ¿no? Y, y creo que mejor ahí ya podemos eh, empezar incluso a, a entrar en este, en este debate. Eh, normalmente cuando hablamos de transformación digital, como bien lo decía Francisco, eh, pues estamos hablando de un proceso que inició hace muchos años, ¿no? Que ha ido cambiando de nombre, ¿no? Antes se llamaban habilidades digitales, ¿no? Después, este, pues, digitalización, después eh, pues, se, le, se le llamó este, de diferentes iniciativas la sociedad del conocimiento, ¿no? Y creemos que hoy pues, el tema de transformación digital pues, se va adaptando, digámosle, justamente al entorno que estamos, que estamos viviendo, tanto en su nombre ¿no? como en el contexto y, y, y yo siempre he dicho eh, que justamente la, la transformación digital no necesariamente es tecnología o eh, 100% tecnología, ¿no? Y entonces ahí empiezan, digámosle un poquito, a abrirse los debates, pero justamente eh, de acuerdo a la lámina que, que incluso presentamos en, hace un minuto, eh, eh, nosotros decimos como instituto que justamente la... Eh, transformación digital es una combinación o se basa en tres pilares que son las personas, ¿no? Que utilizan y adaptan la tecnología eh, y en las, dentro de, digamos, de este pilar de personas, pues, también están tanto los clientes, ¿no? Como los colaboradores de la organización y, eh, bueno, todos los socios estratégicos. Después identificamos eh, justamente los procesos, ¿no? cómo la tecnología pues nos va a permitir optimizar eh, estos procesos automatizarlos en algunos casos y por último la tecnología que conecta todo no pero eh, creo que, creo que es importante no empezar incluso a decir que la transformación digital no necesariamente es marketing digital, ¿no? Eh, que no necesariamente es, es, es un CRM o un aplicativo en la nube, que al final son pequeños componentes que la van estructurando. No sé ustedes qué piensan.
0: De acuerdo, Gerardo. Eh, yo te puedo decir que a lo mejor el término de tecnología habilitadora de la transformación digital es un tanto pretencioso, ¿no? porque no quiere decir que la tecnología esté habilitando esa transformación. Yo más bien pondría el contexto de la tecnología como eh, una herramienta auxiliar, ¿no? Es decir, no es indispensable que todo se base en la tecnología para hablar de una transformación digital, ¿no? Obviamente tenemos diferentes medios, tenemos diferentes formas de comunicarnos ahora y efectivamente la tecnología nos lo facilita. Pero la transformación digital, por lo menos desde mi punto de vista, tiene que ver más con, un, con una mentalidad.
2: ¿no? Y abonando sobre eso, abonando sobre eso, eh, quiero compartirte que hace algún tiempo atrás, accesando algunos documentos de las escuelas de negocios a nivel internacional, encontré un artículo que decía justamente... Eso, hablaba de eso y decía, la transformación digital no tiene nada que ver con tecnología. Y yo sé que en un momento dado mucha gente se, se puede así traumar con esto y decir, ¿pero cómo es posible? En realidad es que ese es el punto. Porque en el mundo de la tecnología hemos estado por muchísimos años. Esto no es nuevo. La implementación de plataformas de software aplicativo es historia ya. Entonces, no estamos hablando de transformación digital cuando hablamos de adquisición de tecnología. Aún así sean las nuevas modalidades como irse a la nube, el internet de las cosas, robótica, eh, blockchain o cosas por el estilo. eso Esos son los componentes de tecnología dentro de la transformación digital. Pero lo que esta escuela propone es de que la transformación digital es un fenómeno que va muchísimo más allá de... de de lo que es meramente adquisición de tecnología y que es, como decía yo hace un momento atrás, un cambio sistémico, un cambio global en la forma de hacer negocios, la forma en la que nos relacionamos con nuestros clientes, la forma en la que procesamos los datos, la forma en la que nos relacionamos con nuestra competencia, la forma en la que desarrollamos innovación. Todos estos son componentes que en un momento dado nos llevan a lo que llamamos coherencia organizacional y va de la mano con el tema que estamos discutiendo esta tarde. Porque la coherencia organizacional justamente es el recurso que debemos de tomar como organizaciones la industria debe de tomar para responder a los retos de la transformación digital. Y como hablábamos la semana pasada, no solamente de la transformación digital, sino todo el fenómeno buca, todo el fenómeno de la contingencia sanitaria que ha obligado a desarrollar una nueva forma de hacer negocios, que como decía yo en aquella ocasión, llegó para quedarse. Entonces, la coherencia organizacional es la respuesta natural y necesaria, insoslayable a la transformación digital. Nos tenemos que alinear hacia allá.
1: Justo, justo cuando preparábamos el programa, ¿no? Francisco Javier, eh, apareció el concepto de la verdadera transformación digital. ¿no? Y este, que justamente pues, no habla de, de, de tecnología, ¿no? pero al final eh, no es tan fácil de transmitir este tema, ¿no? porque pues, tenemos ya un mindset donde... Eh, eh, todo se, se relaciona a, a la tecnología cuando se habla de transformación digital, ¿no? Al marketing digital, al e-commerce, etcétera. Pero entonces, para entrar en este debate, pues, ¿qué les parece si platicamos de qué es la verdadera transformación digital?
2: Pues sí, eh, la transformación digital, como comentaba yo, es un cambio en el modelo de gestión del negocio. La transformación digital tiene esos cinco componentes. Esos cinco componentes que, que yo he empezado a mencionar y que vale la pena revisar. Esta lámina que estamos viendo ahora en pantalla nos habla cómo eran los modelos de negocio antes y cómo son ahora en el contexto de la transformación digital. Antes nosotros veíamos a los clientes como un mercado masivo al que queríamos atacar, que queríamos conquistar. Hoy, existen ya relaciones sistémicas, relaciones bidireccionales entre proveedores y clientes y se considera más bien una red dinámica. Antes nosotros identificábamos el valor que fluía en un solo sentido, es decir, los proveedores tenían como paradigma es decir, yo te ofrezco valor porque si compras mi tecnología o mis productos o mis servicios, tú vas a estar mejor que antes. Hoy el valor no solamente fluye del proveedor hacia el cliente, sino que fluye recíprocamente. Es decir, las relaciones que se están estableciendo en el mundo de la transformación digital son tanto en el sentido de que el proveedor le está ofreciendo productos y servicios a un cliente, como también en el sentido de que el cliente le está ofreciendo retroalimentación. Ahí existe una intimidad estratégica, por llamarlo así, a través de la cual los clientes intervienen en el desarrollo de nuevos productos y tecnología. Antes veíamos a la competencia como el gran enemigo a vencer y lo que nosotros queríamos hacer como proveedor era establecer grandes distinciones y era el discurso típico de yo como proveedor soy mejor que mi competencia porque yo tengo esto y el otro no lo tiene. Hoy en día la tecnología y las ofertas mercadotécnicas han evolucionado tanto que prácticamente, y lo sabemos, muchos de los productos que se ofrecen en el mundo de la tecnología digital eh, son commodities. Es decir, da lo mismo comprar uno que otro. Entonces los, los clientes se preguntan ¿a quién le compro? Pues le compro al que tenga la mejor solución integral. Entonces los proveedores, la, la, todo lo que eran competidores antes ahora están desarrollando alianzas y eso es algo fascinante porque esto es algo que no tiene precedente. Vemos empresas a nivel mundial, que están desarrollando alianzas estratégicas de cara a proyectos específicos y que años atrás eran enemigos acérrimos, archienemigos. Hoy están colaborando. Antes veíamos de manera tradicional la gestión de datos meramente para administrarlos y almacenarlos. Teníamos esa cultura. Hoy estamos viendo que no es importante la gestión de datos como más bien la administración de información que nos de claridad hacia dónde vamos, y más en el contexto de incertidumbre que nos encontramos. Y finalmente, hablamos de innovación. Y la innovación no es algo nuevo, también la innovación es un concepto que ha estado en la industria y en nuestra sociedad por muchísimos años atrás, ¿sí? Y antes hablamos de la innovación como el efecto o la respuesta final hacia lo que era la disrupción. Siempre tenía que haber una disrupción pero una disrupción controlada, una disrupción inclusive hasta provocada en el contexto de la empresa para hacer un cambio, y de ahí se desarrollaba algún proyecto innovativo. Hoy la disrupción es global, la, la disrupción es social, la disrupción es mundial, con el tema de la pandemia, la transformación digital, estamos hablando de un espacio, un entorno global que es disruptivo por completo, y ahí lo que tenemos que hacer, más que encontrar una solución a un problema específico, tenemos que identificar cuáles son los problemas que tenemos que atacar. Eso es la verdadera transformación digital, una nueva forma de hacer negocio.
1: Claro, y esto... pues, al final generar, pues, generar competitividad, ¿no? Adelante, Francisco. Sí, perdón, pero es que esto que comenta
0: Javier eh, hace eco en, en todo el tema de planeación estratégica. ¿Por qué? Porque todos estos cambios que están eh, llevándose a cabo en cada una de estas áreas que mencionó Javier eh, pues vienen a romper con el modelo tradicional de planeación estratégica ¿no? ¿por qué? porque si bien eh, te, te voy a poner un ejemplo más ilustrativo parte de lo que hacemos en planeación estratégica es establecer un análisis de fortalezas, oportunidades debilidades y, y amenazas y ante un entorno como el que estamos ahorita eh, la colaboración viene a cobrar una importancia crucial. Porque hoy ya podemos ver empresas que, eh, cuando una amenaza podría ser lo que está haciendo ahora mi competencia, y, y yo, mi plan estratégico es diferenciarme de la, de la competencia en diferentes puntos. Hoy por hoy podemos ver empresas competidoras que están colaborando. porque Porque hay un tema muy interesante dentro del, de, dentro del entorno bucal que alinea esto con la, con la coherencia organizacional y tiene que ver con queremos primero sobrevivir y consolidarnos en el mercado ¿no? y yo sé que puedo gastar toda mi energía en pelear con mi, mi competencia o crear una estrategia disruptiva que me permita aliarme de alguna manera con mi competencia y salir adelante por el mismo mercado ¿no? esto es un poquitito mentalidad de crecimiento que, que todos los líderes en, en lo digo eh, transformación digital deben de tener, y pensar fuera de la caja, es decir, ok, si sí es mi competencia, pero estamos buscando un mismo mercado y ante esta situación, una alianza podría ayudarnos. Y nada más recuerden por ahí, eh, en hace algunos meses, eh, todos estos comerciales que venían de distintas marcas, no una marca de refrescos roja, eh, transportando refrescos azules, y fue un anuncio que, que, que se hizo viral. ¿no? Y, y, y de esto va. ¿no? Entonces, me, me parece muy interesante que todo el tema de coherencia organizacional esté causia, causando una disrupción tan grande. Eh, una, eh, es decir, nos permite presenciar que hay que quitar difer, diferentes paradigmas en los modelos tradicionales de planificación estratégica.
1: Para con, con, continuar contigo, Francisco. Eh... A mí me gustaría poner un escenario porque yo, por ejemplo, cuando he llegado a las organizaciones a preguntar eh, si en algún momento se han planteado la eh, estrategia o la idea de hacer un plan estratégico de transformación digital, pues el 99% de las respuestas es no. ¿no? <ríe> es decir, en tu experiencia, eh, ¿cómo censas a las organizaciones en este asunto de planear la transformación digital?
0: Mira, realmente planear la transformación digital es como de, eh, planear alguno de tus objetivos estratégicos como tal. ¿Qué pasa? Normalmente cuando llegas con este con este tema de transformación digital con las empresas, hacer alguna especie de, de, de evaluación, ¿no? De, de qué tan ¿de qué tan listos están o, o de, en qué fase evolutiva están? Eh, y tocas el tema, te dicen no, eso lo ven de sistemas ¿no? y honestamente no hay nada que me, que, me, que me ponga más los pelos de punta ¿no? porque dices, espérame tantito la transformación digital tiene que ver con toda tu organización afecta a nivel estratégico tiene un impacto directo en tus cuatro objetivos estratégicos principales, la gente las finanzas, tus procesos y tu oferta hacia el cliente entonces cuando ellos me dicen, no, no, no estamos viendo nada en transformación digital, normalmente se refieren a, no estamos haciendo marketing digital, o nuestra página web no ha cambiado en dos años, y, 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 y la gente se cierra eso. Entonces, de repente, más que verificar el grado de evolución en el que están, empezamos a trabajar en sesiones en donde se hace evidente que es necesario romper con ciertos paradigmas y en automático empiezan a salir ideas disruptivas ¿no? pero esto es un proceso normalmente eh, cuando la, la empresa de manera interna quiere visitarlo, eh, se topan con sus mismos paradigmas y es difícil sacarlos, entonces una ventaja de ser un consultor externo es que tienes esta acción de, de, de 3000 pies en donde les permites ver, ok, tú dices que vas hacia allá, pero toda tu estrategia está apuntando hacia acá y cada, cada vez que das un paso, te estás alejando más de tu visión. Entonces, hagamos algo, eh, quitémonos la venda de los ojos y vamos hacia tu visión. ¿no?
1: Bien. Tú, Javier, eh, ¿qué, ¿qué experiencia tienes acerca de la planeación de la transformación digital dentro de la organización?
2: La, la planeación estratégica como tal es un modelo que se lleva a cabo o se ejecuta con una proyección por lo menos de 12 a 18 meses. Y esa es la forma en la que hemos venido trabajando. Los ejercicios de FODA, por ejemplo, en el que se definen las fortalezas, las oportunidades, debilidades, amenazas que platicaba Francisco, pues es una parte integral de un ejercicio de planeación estratégica. Y siempre se ponen como parámetros eh, fechas y se hacen estimados, por ejemplo, las, las fortalezas o las, perdón, las, uh, amenazas, las oportunidades y las amenazas que son factores externos a la empresa, son eh, parámetros sumamente importantes para poder desarrollar una estrategia. Cuando hablamos de transformación digital, estamos hablando de hacer un ejercicio de planeación estratégica que se basa en esos conceptos de FODA y que están proyectados a mediano plazo. Pero ahorita en los tiempos de Buca, eso es sencillamente imposible, porque los parámetros que nosotros utilizamos para determinar un ejercicio de planeación estratégica y hacer un cambio sistémico de la forma de hacer negocio, esos parámetros probablemente mañana son completamente diferentes. Digo, mañana lo digo de una manera conceptual, por supuesto, ¿no? Pero en el lapso relativamente corto de tiempo, todo lo que planeamos ya se fue a la basura. Ya no sirve. Es totalmente anacrónico. Entonces, la experiencia que yo he tenido cuando estamos hablando de empresas que se están metiendo a esto es de que tienen una resistencia al cambio se resisten a cambiar de paradigma y probablemente es el riesgo más grande porque no se están dando cuenta de lo que implica esto. Hay una estadística muy interesante que salió por parte de una escuela de negocios hace un par de años atrás que decía que en un año se habían invertido 1.300 millones de dólares en proyectos de transformación digital. 1.300 millones de dólares. Es una barbaridad. Y de esos 1.300 millones de dólares se fueron a la basura Alrededor de 900 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque las empresas quisieron hacer un giro a la transformación digital y no comprendieron lo que es la gestión del cambio y no comprendieron que la transformación digital va muchísimo más allá de meramente una optimización tecnológica en cualquiera de sus sabores. No comprendieron que es un cambio del negocio, una forma diferente, un paradigma diferente de cómo hacer empresa ahí es donde se encuentra el gran riesgo y esa es la experiencia que yo les puedo compartir.
1: Muchas gracias, Francisco. I, incluso a lo mejor estos procesos te hacen cambiar por completo tu modelo de negocio, ¿no? Si tal, tal vez eh, este diagnóstico y esta forma de adoptar, eh, digamos, estos procesos, pues, tal vez te, te dicen que el modelo debe de cambiar. Pero bueno, eh, de acuerdo con lo que hemos estado platicando, eh, Javier, eh, Francisco... ¿Cuáles ustedes identifican que serían los elementos eh, de la coherencia organizacional? ¿no? ¿Y, ¿Y qué acciones debemos ejecutar dentro de la organización pues, para ser una organización coherente? ¿no? Entonces, eh, si quieres, empezamos de nuevo contigo, Javier.
2: Claro que sí. Este, Son cuatro conceptos, cuatro conceptos que debemos de tener en mente cuando hablamos de coherencia. Para que verdaderamente una organización pueda responder de manera cabal y oportuna a los tiempos de cambio que estamos viviendo, tenemos que comprender que son cuatro componentes. El primero de ellos es la creación de, valer, de, de valor en el mercado buca. ¿Qué quiere decir esto? Como yo mencionaba, es otra lámina. ¿eh? Este, eh, la, la creación de valor en el mercado buca es un componente fundamental en términos de lo que es... Eh, la coherencia organizacional, porque es la forma en la que un proveedor, un cliente, un, una empresa, identifica cuáles son los aspectos que debe de tomar en cuenta para agregar valor en este mundo tal como lo mencionábamos. El segundo punto es identificar las capacidades distintivas de la empresa. O sea, aquí hay en México grandes empresas panificadoras y algunas de ellas se distinguen, por ejemplo, por su gran red de distribución. O las empresas refresqueras tienen una gran red de distribución. Esa es una capacidad empresarial sumamente importante. Entonces, todas las empresas se deben de enfocar en identificar cuáles son sus capacidades sustantivas y que en un momento dado hacen una diferencia en el mercado. El tercer punto es focalizarse y actualizar la, la oferta comercial. La plataforma de productos y servicios que ofrece eh, el proveedor focalizarse en esos productos, pero lo que se llaman productos clave, los que verdaderamente generen el máximo valor, lo que se podría llamar coloquialmente en el mundo de la mercadotecnia las vacas lecheras. Y finalmente, una vez que se tiene todo eso, hay que alinearlo, y eso es lo que empieza a construir la coherencia. Pero hay un cuarto y último componente que es sumamente importante, y es la alineación de la cultura a la estrategia. Por allá de los años noventas, cuando estaba de moda el balance scorecard, Norton y Kaplan, que fueron los fundadores o los padres del balance scorecard, desarrollaron otro libro muy interesante en el que hablaban de los grandes problemas que presenta eh, una empresa, que enfrenta una empresa cuando está desarrollando un modelo estratégico y cuando lo quiere ejecutar. Y el problema más grande es de que la cultura no está alineada a la estrategia. Peter Drucker, que fue un gran académico dentro del mundo de los negocios, una vez dijo, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. ¿Qué quería decir con esto? Que la cultura es mucho más importante que la estrategia. Y yo en mi experiencia como consultor, he visto muchas empresas, clientes, que en un momento dado desarrollan grandes ejercicios de planeación estratégica. Así, eh, desarrollos brillantes, académicamente lúcidos, impecables. Y no los llevan a ejecutar. Pasa todo el año pasa todo el año y no los ejecutan. Y en el siguiente año vuelven a hacer su ejercicio de planeación estratégica y se vuelven a preguntar a ver por qué no funcionó la estrategia que implementamos el año pasado. Y la razón siempre ha sido la misma. Y era lo que decían Norton y Kaplan. Simplemente porque la cultura no está alineada a la estrategia. La cultura no se la ha comprado. Entonces, lo que es la coherencia organizacional es la implementación cabal de esos cuatro componentes para que sean coherentes uno con otro. El modelo de gestión de la empresa, el modelo de liderazgo, el modelo de gerenciamiento, tienen que estar perfectamente alineados para que haya esa coherencia. Y esa coherencia también, lo que hablábamos, hacia el entorno. Porque ahorita el entorno ya no es algo ajeno, no es algo extraño, no es algo externo. El entorno donde vemos a clientes, a proveedores dentro de la cadena de suministro, donde vemos alianzas tecnológicas, donde vemos competidores, todo eso conforma el entorno, pero como hablábamos hace unos momentos, el entorno no solamente no es extraño, sino que forma parte del ecosistema de la empresa y se empiezan a desarrollar relaciones comerciales, estratégicas, más allá de las paredes de la empresa. Eso es la coherencia, y la coherencia tiene que ser un fenómeno ya, por decirlo así, social, industrial, estratégico, y eso es lo que está marcando los tiempos actuales.
1: Muchas gracias, híjole, bien interesante lo que nos acabas de decir. Pero Francisco, ¿cómo lo hacemos? Es decir, eh, al final, ¿cómo aterrizamos eh, esta eh, estrategia o, o, o esta coherencia en la organización?
0: Mira, Gerardo, es, esa es una de las, de, quizá de las preguntas que, que normalmente gravitan en mi cabeza, dedicándome a este tema de la. Y eh, puede haber mucha innovación, mucha creatividad, muchas técnicas, muchas metodologías, eh, pero tiene que ver, como bien lo mencioné, con la cultura de la empresa. Entonces, tiene uno que empezar a trabajar como empresa en la cultura y un ejercicio muy importante es la observación de la cultura que tienes en la empresa. Eh, insisto, nuevamente, cuando tú eres parte de una empresa, es muy difícil que, que, que lo recibas entonces necesitas de una guía que te pueda que te pueda dar una, una marco de referencia para que puedan eh, todos tus empleados entender que, por ejemplo, tienen una misión y una visión y que de alguna manera no se vive, no se implementa y por lo tanto no da resultados. Y llega un momento en el que esa misión y visión se convierten en unos pósters muy bonitos que hay pegados en todos lados, pero que nadie sigue. Número dos, eh, de repente la gente, como ya lo menciona Javier, ¿no? En, en las sesiones de, de estrategia, los ves realmente metidos con pasión, tratando de poner objetivos muy claros, eh, establecer métricas y hacer compromisos. Y en el momento en el que bajamos de la estrategia al mundo operativo, en automático vuelven a esta mentalidad de, esta es la forma en la que hago siempre mi trabajo. Y como ya es operativo, pues entonces me olvido de lo estratégico. Ah, ok, pero en la sesión me dijeron que tengo que tener un ojo en la estrategia y otro en la operación, para que todo esté alineado. Y simplemente vuelven a caer. ¿Por qué? Porque una, una, uno de los factores principales es porque no documentan eh, las lecciones aprendidas, es decir, ¿dónde estoy fallando? Y no lo documentan porque no se dan cuenta que están fallando, y esto es parte de los paradigmas que que muchas empresas tienen. Entonces, uno de los eh, elementos principales que puede ayudar mucho a las empresas, y a lo mejor el, el tema alto desempeño, o sea, como eh, quizá la palabra correcta sería muy quemado ya, ¿no? pero realmente el, el trabajo en alto desempeño o en un nivel de desempeño más alto de que, que el que hoy están trabajando las empresas, se basa en una colaboración efectiva. Y una colaboración efectiva... Eh, Puede sonar complicado, pero es muy simple. Es que todo el mundo tenga perfectamente claro de qué es responsable y para cuándo es responsable de entregarlo. De irnos enfocados a resultados más que actividades. Y el 90% de las empresas creen que la estrategia es un plan de trabajo y se acabó. Creen que la estrategia es una cosa que puedes poner en, un, en un, eh, una gráfica de Gantt. Y entonces empezar a perseguir las actividades y no es así. Entonces todo esto tiene que ver con la cultura. Una cultura orientada a las actividades o una cultura orientada a los resultados. Entonces creo que un cambio importante es crear un sistema de colaboración lo suficientemente eficiente para que funcione como un sistema operativo
1: de una empresa con resultados perfectamente bien definidos. Y, y agregaría una cultura digital, ¿no? Es decir, ¿no? El, el de realmente explotar eh, los, las inversiones que la empresa está haciendo, que la organización está haciendo en tecnología, pues para que justamente se cumplan esos objetivos y obtener la competitividad que se espera, ¿no? Híjole, este, hemos sido bien, bien, este... <ríe> ha sido bien interesante tomar estos, estos temas, pues bueno, eh, nos gustaría, eh, Javier, si nos puedes abundar más sobre, eh, pues qué elementos o, o qué tenemos que hacer eh, para eh, pues poder eh, luchar, digámosle, en este digamos, contexto regional, no, es decir, esta resistencia al cambio eh, en, en Latinoamérica que normalmente eh, pues nos lleva a, a no adoptar este, pues metodologías de trabajo o eh, que a veces pues, nos resistimos a, a, a ellas. ¿Tú qué nos recomendarías, eh, Javier, este, pues, para poder eh, entender y, y, e implementar dentro de nuestras organizaciones?
2: Mira, eh, es un tema muy interesante que estás tocando, Gerardo. Eh, y creo que, por decirlo así, estamos poniendo, o estás poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Porque probablemente eso es uno de los problemas más grandes, a mi juicio, la transformación digital o el desarrollo de la coherencia organizacional como un modelo estratégico, vanguardista del siglo XXI, no es un problema tan grande como más bien lo es la resistencia al cambio. Yo, la experiencia que he tenido en países eh, como, como el nuestro, en países de Latinoamérica, es de que a pesar de la globalización, a pesar del colapso de las fronteras en las que todo mundo tenemos acceso a toda la información, a los paradigmas más competitivos a nivel mundial, existe una resistencia de tipo cultural, de tipo eh, local, que nos lleva a querer seguir haciendo las cosas como lo hicieron nuestros padres o nuestros abuelos o, o los fundadores de la empresa. O sea, venimos presentando resistencias sistémicas. Hay dos tipos de resistencia, cuando se habla de gestión del cambio, que son sumamente importantes. La primera es la resistencia del individuo. ¿Sí? mantener el status quo, decir, yo hago el negocio de esta manera yo trabajo de esta forma y yo no voy a aceptar que me pongan tecnología porque eso me quita mi zona de confort, me quita mi poder, me genera este ignorancia, desconocimiento, me da miedo. No, yo no quiero aceptarlo. Esa es la resistencia típica que se tiene que gestionar y administrar en un modelo de, de administración del cambio. Pero hay otro tipo de resistencia, que es la resistencia estructural, ¿Qué quiere decir esto? La forma en la que están concebidas estructuralmente las empresas, las organizaciones, los organigramas, los, las estructuras de mando. Es decir, cómo se baja eh, eh, el poder o la autoridad desde la alta dirección hacia lo que son los mandos medios sigue siendo un problema dentro de nuestra sociedad dentro de las sociedades latinoamericanas en general, creo yo. Inclusive yo lo he visto en muchas empresas este, de Estados Unidos y de Europa. Ese problema es importante, porque si bien la delegación de autoridad es un concepto que también es viejo, es más viejo que la luna, sí, y todos lo conocemos, sigue siendo un tema, un tema de confianza no existe confianza en las organizaciones y en espacios tan disruptivos como los que vivimos, se ha deslavado muchísimo más la confianza. Y si en estos tiempos seguimos teniendo esa resistencia estructural en los modelos de liderazgo y de gerenciamiento, nos vamos a encontrar, muchas empresas se van a encontrar con muchos dolores de cabeza, con muchas pesadillas y si no es que van a sucumbir, lamentablemente no van a poder trascender. Aquí no se trata, como dice bien eh, la entrada de este programa, no se trata solamente de sobrevivir a estos tiempos de crisis, sino de trascender. ¿Cómo podemos trascender? ¿Cómo podemos devenir como empresas más poderosas, más eh, dinámicas, más vibrantes, y vivir en el alto desempeño, en la realización, en la excelencia, como mencionaba Francisco? ¿Cómo le podemos hacer? Todo empieza por el liderazgo. Todo empieza por el patrocinio de los presidentes, de la alta dirección, de los dueños de empresas que deben de comprender que los tiempos ya cambiaron y que no podemos seguir haciendo negocio simplemente como lo estábamos haciendo hasta diciembre del 2019, antes de la pandemia. El modelo ya cambió y cambió para siempre y tenemos que comprender eso. Es sumamente importante que desarrollemos un modelo de liderazgo cabal un liderazgo que esté enfocado a la experiencia del cliente, ¿sí? Número uno. Número dos, un modelo que verdaderamente también lleve a la experiencia de la persona, no tanto del empleado ya, sino de la persona. Tenemos que entrar en un modelo de transformación organizacional para poder hacer viable la transformación digital, justamente. Y la transformación digital, la, la transformación organizacional, perdón, es la delegación y el empoderamiento de los mandos medios, que son los que están en el frente de guerra. En los tiempos buca, en los tiempos de tanta incertidumbre, los gerentes operativos son los que tienen la sensibilidad del negocio, son los que saben lo que está pasando, la temperatura día a día y cómo responder dinámicamente. Pero en los modelos tradicionales de liderazgo, de toma de decisiones, tienen que pedir autorización a la alta dirección y tal vez la alta dirección dice pues hasta la próxima junta de consejo, qué sé yo, pero hay una dilación, hay un lapso de tiempo que es precioso, valioso y desperdiciado en la competitividad. Los gerentes, la, la gerencia media es la que debe de ser empoderada. El modelo de delegación de autoridad ya ni siquiera... Es eso, es un modelo nuevo de liderazgo. Y finalmente es conectar hacia toda la organización la estrategia, la realización hacia la excelencia. Me llamó mucho la atención cuando me puse a investigar lo que es alto desempeño y la famosa palabra excelencia. ¿Qué quería decir excelencia? Porque todos hablamos de que esto es excelente y que viva la excelencia. Pero en realidad, ¿qué quiere decir la palabra excelencia? ¿Sí? Y excelencia no es otra cosa si lo ves etimológicamente más que la capacidad que alguien o algo una empresa tiene de cumplir completamente y a cabalidad su potencial. Verdaderamente llegar al 100% de sus potencialidades de sus probabilidades. Eso es excelencia maximización de resultados y esto se alinea con la coherencia organizacional. ¿Cómo? Enamorando a la gente, verdaderamente toda la empresa, todo el personal, enamorándolo con la visión. La visión debe de ser inspiradora. La visión debe de ser un enunciado ambicioso, estimulante, conmovedor. El, el escritor del de libro El Principito, que ya todos conocemos, Antoine de San exupéry dijo en alguna ocasión... No le enseñes a los hombres y a las mujeres cómo construir barcos, cómo portar las tablas, cómo clavarlas, cómo pegarlas. Más bien, enséñales la grandiosidad del mar profundo e infinito. Si nosotros, si nosotros inspiramos ese enunciado de visión que decía Francisco y lo imbuimos en la conciencia, de toda la gente que trabaja en una organización no tenemos que hacer nada la cultura ya se alineó a la estrategia de manera central cuando un objetivo es claro todos los miembros de un sistema se alinean de manera natural entonces yo creo que esos son los grandes retos alinear a la cultura modificar el modelo de liderazgo y flexibilizarnos, soltar las anclas de lo que fue el pasado, eso ya nos sirve, y seguir adelante con el nuevo modelo.
1: Interesante, hijo, nos podríamos quedar aquí horas y horas charlando a, al respecto. Eh, voy a aprovechar para eh, leer un par de, de comentarios y preguntas que nos está haciendo la, la audiencia. Eh, por aquí dice Juan José Adaya, eh, la cultura se come a la estrategia, bueno, haciendo referencia a tu eh, comentario es un excelente término ¿en qué términos de tiempo consideran realizar la planeación estratégica para que sea efectiva? creo que por ahí la semana pasada tuvimos algún planteamiento muy similar, ¿no? Eh, Francisco, si nos ayudas a, a dar la claro, sí. respuesta ¿no? eh, Mira, la planeación estratégica eh, como bien se menciona eh,
0: los plazos mínimos Tradicionalmente son entre 12 y 18 meses, eh, pero en la realidad hay empresas que lo no hacen eh, con visiones a tres años. Eh, yo aquí lo que lo que yo puedo proponer es dejemos bien claro que nuestra visión a tres años ahorita está llena de incertidumbre y estamos en un en, entorno boca. Pero no por eso no debe de dejar de ser inspiradora. Y ahora sí hagamos un ejercicio para llegar a ese tercer año y como normalmente ahora las empresas están haciendo planeaciones anuales y lo que está cambiando más más que la, la, la planeación es el seguimiento de la, de la implementación de la misma es decir, eh, ahora hay como políticas más estrictas en el seguimiento, en la medición en, el, en, en recabar los resultados y recuerdo que lo, que lo dijimos en el primer episodio eh, empezamos a ser más ágiles entonces ahora empezamos a medir por periodos más cortos porque ante tanta volatilidad e incertidumbre si algo no nos está dando el resultado acuérdense enfoque 100% de en resultados si algo no nos está dando el resultado que buscamos entonces ahí paramos y hacemos hacemos un recuento de, de la lección aprendida e implementamos un cambio porque entre más rápido cambiemos algo en donde no está saliendo de las cosas menos hay que arreglar y entonces vamos volviéndonos más ágiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la planeación estratégica, normalmente vamos a tener que dividir esta, esta planeación de tres años en, en periodos de un año, pero vamos a ser más estrictos en la medición, el seguimiento y la, y la implementación
1: de cambios. Incluso platicábamos, ¿no, Javier? Eh, la semana pasada que hasta podríamos explorar los tres meses en la planeación, ¿no?
2: ¿Sí? Como que de alguna manera dentro de los ejercicios de planeación estratégica ya debe de haber un apartado o un ejercicio adicional que diga, ok, a ver, tenemos este presupuesto y este presupuesto tiene una proyección anual. O sea, las proformas financieras en las empresas se definen a 12 meses y dices, tenemos todas estas partidas y vamos a invertir de esta manera. Y luego, a la mitad del año, alguien llega y dice, oye, te ofrezco estos servicios. Y dices, es que no lo tengo en presupuesto. Suena muy interesante. Lo necesitamos, pero ¿sabes qué, Javier? Nos vemos el próximo año porque no está en presupuesto. Ahorita ya no nos podemos dar ese lujo. Tiene que ser, no sé, a un mes, a dos meses, tres meses. Y debería de haber alguna partida presupuestal en la que diga, a ver, partida de cambio, partida buca, o algo por el estilo, que verdaderamente tenga un, un capital de trabajo reservado una partida reservada para las contingencias, para los imponderables que están presentándose, ahora sí que día con día. Entonces, los ejercicios de planeación estratégica deben de ser desarrollados a largo plazo, pero con un monitoreo a muy corto plazo.
1: Muy bien. Muchas gracias, eh, Javier. Eh, el siguiente comentario que tenemos es de Hugo Villegas, ahí buen, buen fan nuestro. Sí, buenas tardes. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para lograr una transformación de, a una empresa al mundo digital o de una empresa al mundo digital? Si, si me permiten, me gustaría eh, iniciar a contestando esa, es, esa pregunta. Eh, yo, yo, yo diría que eh, hay cinco pasos. ¿no? El, el primero es poder hacer un diagnóstico. ¿no? Y aprovecho para comentarles a todos los que están viendo o escuchando este podcast, que eh, en nuestra hoja de registro, bueno, tenemos un micrositio del podcast, ahí viene un registro para que puedan acceder a un eh, diagnóstico en línea del nivel de madurez digital de su negocio. Entonces, los invito aprovechando la pregunta de Hugo. Y bueno, primero hay que hacer un diagnóstico para saber en dónde estamos, posteriormente eh, definir un propósito de la transformación digital, aunque se escuche un poco romántico, pero yo he hecho preguntas así eh, directamente a, a, a estrategas dentro de la organización. donde Oye, ¿cuál es la, la, el propósito de la estrategia de transformación digital? Y no existe realmente un propósito claro. Y ahí entra la visión que Javier platicaba, en donde debemos definir una visión de qué queremos hacer con la transformación digital que nos permita generar esa eh, colaboración con las distintas áreas para poderla hacer realidad. Entonces, bueno, primero sería ese diagnóstico, eh, segundo, el poder desarrollar eh, un propósito y una visión para después pasar a hacer un plan estratégico de transformación digital, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es el presupuesto? Etcétera para poder incluso desglosar proyectos con el mayor nivel de impacto dentro de la competitividad de la organización para que, pues, eh, tengas un impacto en la rápido, ¿no? O es decir, un impacto eh, a mediano plazo eh, y que no este, se desespere la organización con el plan, ¿no? Después, obviamente, viene la implementación. Y por último, y más importante, es ya que está implementado el poder implementar esa cultura digital de forma paralela, pero poder monitorear el impacto de la transformación digital o de esos proyectos dentro de la organización yo le digo implementar los KPIs de la transformación digital dentro de la organización para que podamos saber en qué estrategias de, nuestra, de, de nuestro plan de transformación digital nos está yendo mejor y poder hacer digámosle esa, o, o reaccionar a tiempo ante esas circunstancias. Entonces, espero que este, esto te conteste tu pregunta, Hugo. Si alguien de ustedes, Javier Francisco, quiere aportar a, a la respuesta, adelante. Sí, mira,
0: yo, yo creo Gerardo que es, es valiosísimo lo que comentas. Eh, este que implementa ciertos impactos y hay veces que las empresas no los están midiendo porque ni siquiera creen necesario medirlos. Y, y hay veces que hacen inversiones millonarias, tecnología pensando que eso es transformar digitalmente su empresa y estas eh, herramientas, porque realmente lo son, lejos de ayudar, entorpecen la, la, digamos, la operación eh, fina de, de, de las empresas. Y entonces, por ejemplo, nos llegan, por poner nombres, ¿no? nos llegan temas de, ahora tienes una herramienta de comunicación eh, eh, que te va a dar comunicaciones unificadas, y, pero bueno, también tienes el chat y también tienes esto, entonces la comunicación, colaboración entre todo el en todo mundo se vuelve una locura, porque no hay reglas, no hay protocolos, no hay una forma efectiva de, de comunicar a través de estas herramientas, entonces lejos de hacernos un bien, nos están haciendo un mal y nadie lo documenta, entonces es bien importante decir, el propósito es clave, ¿para qué estamos implementando esto?, ¿Qué quiero mejorar? ¿Qué quiero hacer más eficiente? Y como lo quiero hacer más eficiente, ¿cómo voy a medir esa eficiencia y qué te seguido?
1: Cultura digital, ¿no? Adelante, Javier.
2: No, bueno, creo que ya todo está dicho. Nada más quisiera cerrar con broche de oro esta idea y con un proverbio, ¿no? Que yo creo que es antiguo, famoso, muy sabio y que dice, cuando existe un para qué, aparece el cómo. Cuando no tengamos para qué, mientras estemos navegando a cegas, va a ser complicado que podamos trascender eh, los retos de la transformación digital. Necesitamos tener para qué. Pero eso es abundar a lo que dijo Francisco y lo que tú dijiste, Gerardo. En realidad, todo está dicho.
1: Muy bien. También les queremos eh, pues compartir que hoy agregamos o estrenamos una nueva sección, eh, que es una sección de consejos para la semana. Y la intención es compartirles a todos ustedes tres consejos, ¿no? de acuerdo al tema que estamos abordando el día de hoy, y que puedan aplicar durante su semana para que nos los compartan dentro de los comentarios del podcast. Entonces, pues bueno, empezamos por Javier. Javier, ¿cuál es tu consejo de la semana para nuestra audiencia?
2: Pues mira, eh, flexibilidad, liviandad. ¿En qué sentido? Eh, Darwin dijo en alguna ocasión, no es la especie más fuerte ni la más poderosa, la que sobrevive, sino aquella que está más proclive al cambio, ¿sí? la que se pueda adaptar mejor al cambio. Esto en el contexto personal, como en el contexto empresarial, es igualmente válido. Yo creo que es importante que seamos lo flexible que podamos ser y que fluyamos con liviandad ante lo que estamos viviendo. La incertidumbre, lo platicamos, Francisco y yo hace rato, ¿no? ¿cómo estamos viviendo de manera personal, nosotros también como consultores, la, la incertidumbre y decir, bueno, ¿sabes qué? Es vivir en la cultura de un día a la vez. Y vamos a entregarnos en excelencia, eh, enfocados a vivir este día con plenitud, un día a la vez. Porque ya no te, podemos hacer los grandes proyectos. Vamos viviendo y vamos fluyendo y vamos comprendiendo que todo tiene un sentido y que las cosas se alinen de manera natural. Yo creo que mi recomendación y mi consejo sería ese sencillamente, liviandad, y que nos dejemos llevar, que fluyamos con el proceso, y que nos divirtamos en el camino. Son tiempos muy interesantes.
1: Muy bien, pues ya tenemos la primera tarea, ¿no? Flexibilidad, ¿no? Liviandad, para poder ir implementando durante eh, la semana. Eh, tú, Francisco, si nos puedes compartir tu consejo semanal, ¿no? Para, para la audiencia... Claro que sí, esta es una tarea bien interesante
0: porque es un, un ejercicio de autoconciencia en términos de la empresa y tiene que ver con, con todo lo que hemos platicado eh, desde, el, desde la primera emisión y ahora en este episodio. Ustedes como empresa, esta, esta audiencia que nos escucha, ¿en qué nivel de coherencia, digamos en la escala del 0 al 10, creen que se encuentran hoy? Y el hecho de que hagan esta pequeña reflexión los va a llevar a analizar todos estos puntos que estuvimos platicando, ¿no? En temas de eh, cómo estoy utilizando mis recursos, cómo estoy llevando el liderazgo en la empresa, eh, cómo estoy eh, utilizando la tecnología a mi favor, qué procesos están funcionando y qué procesos no, cómo estoy contra mi competencia, cómo está mi colaboración esta simple pregunta los va a hacer, hacer eh, llevar a cabo este análisis, ¿no? Entonces, de la escala del 0 al 10, ¿a qué nivel de coherencia organizacional estamos con esta situación?
1: ese es mi consejo. Muy bien, ya tenemos ahí tarea también para la semana. Y, y bien, yo, yo también, en lugar de, de, de un consejo, más bien me gustaría dejar u, u, u una tarea, y es eh, una breve investigación eh, para que ustedes conozcan pues, la historia famosísima de, de por qué cerró Kodak ¿no? o por qué quebró Kodak. ¿no? Es un ejemplo de la falta de adopción de la transformación digital para la continuidad del negocio. ¿no? Entonces yo ahí les, les, les invito a que eh, por ahí googleen y, y que investiguen esa historia. Y también está un caso muy similar que es la historia de Blockbuster, ¿no? que al final... Eh, pues Netflix eh, tomó este mercado que ellos dejaron, dejaron pasar justamente por la falta de visión acerca de la tecnología. Y que a partir de esos, eh, dos, estos dos pequeños ejemplos o historias eh, pues puedan ustedes identificar eh, qué impacto tiene el no dar el siguiente paso en eh, la transformación digital de su organización y este, poder empezar a concientizarnos al respecto eso es lo que yo les eh, recomendaría pues muchas gracias eh, Javier Francisco eh, como siempre por su valiosa aportación el día de hoy no nos queda más que despedirnos esperando de vernos de nuevo la próxima semana un saludo eh, Javier un saludo Francisco, adelante
0: finalmente Gerardo, muchas gracias gracias Javier, nos vemos en otro días
1: Ok, a nombre de Aether Quest, High Performance Coaching y del Instituto Latinoamericano de Transformación Digital y mis compañeros Javier de la Garza, Francisco Magaña, y por ahí Leonardo en los controles, agradecemos su colaboración y su compañía en este episodio el día de hoy, esperando sus comentarios para darles respuesta durante sus transmisiones. Y bueno, les invitamos a acompañarnos en el próximo episodio que tratará del liderazgo en tiempos de crisis. Otra... Otro tema bastante bien interesante. Esto fue La Transformación Digital en Tiempos de Cambio. Yo soy Gerardo Uzzúa y los esperamos la próxima semana. Hasta entonces. La Transformación Digital en Tiempos de Cambio.
0: El podcast de la gestión del cambio, liderazgo, negocios y transformación digital. Los cambios en la forma en que hacemos negocios. Los nuevos paradigmas en los negocios. La diferencia entre sobrevivir y trascender. Todo esto y más en La transformación digital en tiempos de cambio.